0: Rock se lleva en la sangre y también en la piel. El puesto más
1: puesto, merchandising de rock.
2: Campera, buzos, remeras y gorras, todo personalizado de tu banda favorita. Nuestro teléfono es el 11 65 39 08 Búscanos en Facebook o Instagram como el puesto más puesto. Espreso Rock, donde el rock aguanta y opina, man? Salió, qué lindo que salió. Mensajitos de la gente que jugar arriba, nada más. Un emoji, jugar arriba. Muchos, muchos mensajitos, jugar
0: arriba. Acá encontrando una cosa, una especie de
2: programa que sucede una vez por semana. Programa que sucede
0: una vez por semana.
2: Y contamos un poco qué pasa adentro. Mucha gente trabajando, haciendo cosas interesantes, divertidas. No como así lo que viene ahora. Si son impresionables, chicos. ¿Qué hora es? A ver, se puede. Uy, son, faltan 10 para las 10, 9 casi. Yo lo lanzo ahora, mirá. Tengo unas ganas de que lo escuchen. Leyendas urbanas. El pollo nos cuenta una historia. Una semana cada una. Esta es la del viernes pasado. La que sucede con los muchachos de Aguanta y Opina. Mucha gente asustada. Les voy a dar tiempo. Si quieren bajar un poco el volumen, prender alguna luz... Porque después de la historia la luz está apagada y uno viste que la llave está lejos, la le agarra Quickie. Quickie no se para a prender la luz. Tengan cuidado, yo les avisé. Leyendas urbanas:
1: Chamullos en la esquina del barrio. Historias contadas por amigos, tíos, padres y abuelos. El pollo Martín Ríos en Leyendas urbana. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. En esta oportunidad les voy a contar la historia del enano vampiro del Bajo Flores, que por cierto, ya te voy adelantando, es un enano bastante hijo de puta. La historia comienza así. En el lugar donde está el nuevo gasómetro, ...es el Estadio de San Lorenzo... ...en la década de los 70... ...había un descampado donde se instaló... ...el Circo de los Ares... ...este era un circo itinerante... ...que llevaba existiendo como 200 años... ...y que tuvo el nombre... ...cuando las autoridades... ...vieron que de Ares solo tenían el nombre... ...entre los payasos y demás miembros del circo... ...había un enano de nombre Belek... ...no lo quería nadie... Cuando los animales empezaron a morir desangrados, se sospechó de él. La sospecha se confirmó cuando lo descubrieron comiéndose un mono tití del payaso Estrella del Circo. Belek se tuvo que ir del lugar para evitar el linchamiento y se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores. Al principio, los vecinos que lo vieron lo tomaron como alguien tranquilo, si bien incomprensible, aunque con el tiempo la cosa se dio vuelta. Buscando testigos del hecho, los en- entrevistadores llegaron a una casa donde un anciano guardaba unas botas agujereadas por los dientes de Belek. Contó que al principio, como parecían muertos los gatos vagabundos, a nadie le molestó mucho, pero que después empezó a atacar a la gente. Más o menos a partir de las ocho y media, nueve, ya nadie se animaba a salir de sus casas. El narrador dice que se salvó porque llegó a escapar del enano, que ya lo había mordisqueado un poco. Y al meterse a un almacén, mientras el enano se peleaba y le mataba el gato. Tras eso lo buscaron, lo fueron a buscar. Los vecinos lo fueron a buscar y entraron a su casa de día y no lo pudieron encontrar. El enano aparentemente ya se había fugado, solo encontraron algunos libros. En la zona se empezaron a usar botas reforzadas por las noches, ya que el enano, Belek, era de prenderse mucho de las piernas de de sus víctimas, para él ya era algo común. Tras eso, y con una referencia de alguien que les podía contar algo más de la historia, se reunieron con otro de los testigos en un bar, su historia bastante parecida. Este se salvó por milagro de ese ataque, pero no se pudo salvar del trauma. Se dice que una vez, aunque se llegó a escapar, unos vecinos lo agarraron y lo cagaron a palo. Y que en una época se enfermó y sus ataques ya eran menos frecuentes. Al tiempo, este nano hijo de puta desapareció. Dicen que viven en el cementerio de Flores, esto lo dicen algunos... Otros dicen que lo limpiaron los milicos de la época Esta fue la historia del enano Belek Como te dije anteriormente Un enano bastante hijo de puta Todos conocemos algún enano Tenemos algún amigo enano Y sabemos que, si bien no es de morder las piernas de los vecinos eh, Tienen mucha maldad Los enanos, por lo cierto o por lo pronto Son bastante malditos eh, este fue un capítulo nuevo de leyendas urbanas nosotros estamos en aguanta y opina seguimos con con más efemérides eh, tenemos más noticias ya viene chelo con sus historias ahora nos vamos escuchando intoxicado es esto es www.studionuna.com.ar
0: Está la acción Están preparando Mientras baja el sol La banda que les gusta Se presenta Chicos y chicas Quieren rock Quieren rock Y quieren rock 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 Y subo al escenario veo y de repente uh, Chicos intoxicados por el rock and roll. Ya sus banderas y cantan como siempre Que sale a la banda que queremos rock Queremos rock Queremos rock love on We're Get in the rock. Get in rock. Get, again, get in the rock.
1: 22 horas.
0: No vueltas, voy a marearme. Sí, voy a marearme. Uh, Saco por ahí, busco una señal. Toco mi guitarra, espero respirar. pasa
3: mediocre,
2: podés ser un diletante, podés creer todo lo que te dicen los medios hegemónicos, pero lo que nunca podrás dejar de hacer es escuchar todos los lunes los nuevos episodios de la segunda temporada de... ¿Vieron eso?
1: Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes arroba gentile, arroba Música
2: Nazarena, ya te quiero en la casa. Mañana llega tu padre en la mañana y esto es un puto quilombo.
0: Te rascaste la argolla todo el día hoy. Te venía ya entonces que te mate.
2: Enojada la doña, ¿eh? Qué enojada, la estaba. ¿Se rato, ¿Qué? ¿Qué? Muy bien
0: Por ahí pasaba el Negro López El Beatty, A mi lado Ayer hicimos Un nuevo envío Del Cursi Club Con el señor Tony Bandini
2: Hermoso también lo de ayer charlamos hablamos con la Michael Trapera puntana la semana pasada, o sea la anterior a esta emisión charlamos con Damián Resnick, hicimos un pequeño resumen de eso que vamos a pasar a continuación para que escuchen un poquito lo que anda pasando por estos lados eh, muy bonito, gracias a todos los que se comunican, los mensajitos, los pulgarcitos arriba, genial, garpa mucho y Musiquita, volvemos un cachito, entrevista con un resumen ahí, con Damián 3. entre otras cosas, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Te acordás la voz de La Llama que Llama?
0: ¿Te acordás la voz? Si uno se pone a recordar, lo pone en lugares que
2: nos hizo reír mucho. Vamos.
4: en el Curse Club por Estudio Nuna, aquí en el Caribe con Urbano. Y vamos a presentar un exponente del arte, Damián Andrés iba con su botinero en la axila y al día de hoy se mantiene, que eso es lo más importante. Damián, ¿me estás escuchando?
3: Hola, ¿qué tal? Tony
4: Bandini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bien, bien. Al ser escritor, ¿te imaginaste en algún momento un... un, un... Una situación como esta, al ser escritor, ¿no? ¿no? Viste que sí, uno escribe pero dice eh, una situación como esta en la cual todo usando barbijo, pasa el no, no,
3: no, 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 no. No, no, la verdad que yo salgo con la escafandra
4: y el barbijo y, y, y
3: todavía no lo puedo creer, no lo puedo creer, no sé qué estamos. ¿Qué es esto? ¿Qué?
4: Sí. En tu caso, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que tu vida la ibas a dedicar al arte? ¿En qué momento vos decís ya desde, de, 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 no sé, 5 años, 10 años, 15 años, eh, conociste gente y te fueron llevando o ya lo tenías como eh, antes de nacer, este impulso artístico? Y no,
3: en mi caso, la verdad que fue como bastante natural. Siempre me... me digamos, nunca me vi como geógrafo, ni ni matemático, ni biólogo marino, sino más bien este Siempre me tiró un poquito el arte en, en Digamos, el teatro un poco apareció más De chico hice algo, pero en la adolescencia un poco más Y ya más o menos sabía que iba a ir por acá
4: Empezaste en el, en el, en el Paracultural Acá con Néstor somos amantes de la década del 80, de esos momentos bueno, Vivimos mire. nuestro propio Paracultural No sé si lo conociste, un lugar que se, que se llamó el, el Centro Cultural Pachamama, clandestino, todo Nosotros siempre lo unimos sí. con el Yo... Paracultural
3: yo, sí. estaba, eh, yo en un momento vivía al, al lado del Pachamama. Ajá. En Argañarás, ahí al lado del el, Pachamama. La, ¿El pasaje
4: Argañarás? Eso. Al cual, ahí en <ríe> ¿no?
3: Sí, de que se aplaudía con los deditos. Con la,
4: que se chasqueaba, en sí, verdad. Que era. se
3: chasqueaba, no. sí, sí. O sea, he ido, ido un par de veces ya, digamos, yo me había un poco ya mudado cuando... cuando, este, cuando sí, fui un par de veces, sí, 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 sí. Sí, ahí hubo también
4: una, una movida, ¿no? Recordemos a los escuchos, estamos hablando con Damián Dracy, un exponente de, del arte, de la cultura argentina, porteña, del cine, es guionista, es artista, es de todo, Néstor, es un orgullo que esté acá en el Cursi Club. ¿Y
3: qué es Caribe? Perdón, eh, la, la, la ignorancia, pero ¿qué es? ¿Es el Caribe con Urbano
4: sí. es un lugar en donde las temperaturas siempre son calientes y húmedas. Guionista sí. de, de, de pájaros volando, sí. también actor de esas películas que son... Películas eh, a su vez son de culto, pero a su vez son muy masivas. Pájaros volando lo que pasó fue
3: muy loco porque hoy día, hace 10 años que se estrenó, y es el día de hoy que, que, que sí, que, que, que la gente me, me reconoce por la película y. Aguante el Caribe con Urbano y.
4: Vamos. Al Curci Club. Un desencuentro poético en búsqueda del Numen. El Cursi Club, miércoles, 22 horas por Estudio Luna.